0: Herzlich willkommen bei Backstage Stories, der Podcast, der hinter die Kulissen schaut. Immer mit der Frage verbunden, was kann die Welt vom Live Entertainment lernen? Mein Name ist Dreif Zimmermann und ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung bei der heutigen Folge. Es ist wieder soweit, es gibt eine neue Folge. Und äh, heute zu Gast, äh, er kommt ursprünglich aus Wien, war schon auf der ganzen Welt äh, mit seiner Passion unterwegs und deswegen sage ich Hallo und herzlich Willkommen nach Wien an Timo Niermann. Ja. Hallo Ralf, schön dabei zu sein. Ja, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit dafür genommen hast und ähm, man kann es leider nicht sehen, aber das Ambiente, wo du bei dir zu Hause sitzt, ist einfach ähm, unfassbar toll, denn du sitzt bei dir zu Hause in deiner, deiner eigenen Sauna.
1: Ja, genau, das stimmt. Ja. Das ist bei uns im Keller, das ist die ursprünglich alte Sauna von meinem Schwiegervater. Und ich persönlich bin nicht so der Saunagänger, deswegen habe ich mir gedacht, ich muss aus diesem Platz ein bisschen mehr rausholen und habe das jetzt umfunktioniert, dass ich ein bisschen einen abgeschotteten Raum haben auch wegen den Kindern, dass ich hier meine Ruhe habe. Und äh, ja, und natürlich auch für Tonaufnahmen funktioniert das super hier. Ja, super. Ähm, genau, für die Leute da draußen,
0: vielleicht äh, nutzen wir gleich äh, zu Beginn die Chance einmal kurz, ähm, natürlich für dich, ähm, innerhalb vielleicht von zwei Minuten kurz, wer äh, bist du, was machst du und ähm, genau.
1: Äh, ja, ich meine, wir beide kennen uns äh, aus, dem, aus dem GOP, weil ich viele Jahre als Hand-of-Hand-Akrobat gearbeitet habe. Das war aber so quasi schon der zweite Abschnitt meiner Karriere. Ich habe ursprünglich angefangen, so sehr High-Class-Corporate-Events zu managen und aufzutreten auch. Das war damals mit Phoenix Productions eine Feuershowgruppe hauptsächlich. Aber es ging viel darum, auch einfach Special Effects wie Laser, Pyrotechnik, Visuals, Flugapparate mit der persönlichen, also mit körperlicher Performance zu kombinieren. Und da waren wir halt sehr, sehr viel im arabischen Raum, Dubai, Katar, Bahrain, diese ganzen Sachen, aber auch in China, in Südamerika, in Kanada und da waren wir eben sehr, sehr viel unterwegs in großen Teams, die zum Großteil ich auch geleitet habe und das ging ungefähr zehn Jahre lang und dann bin ich rübergegangen mit meinem, der, meinem späteren Partner, also der war bei Phoenix auch schon dabei, Robin Witt und wir zwei haben dann irgendwann gesagt, hey, uns wird das ein bisschen zu viel, die ganze Zeit rumzufliegen und immer diese Riesen-Events und eigentlich immer nur Generalproben zu machen und wir wollten uns mal wieder auf eine Kunst speziell konzentrieren und das war eben die Hand-of-Hand-Akrobatik und das waren auch ungefähr zehn Jahre, die wir gearbeitet haben. Es ist jetzt so ein bisschen am Ausklingen, weil wir eben, jeder von uns, unsere eigenen Projekte haben. Und da ist ein Riesending für mich, ist eben mein Buch, was ich geschrieben habe. Da geht es um eben diese Zusammenarbeit hinter der Bühne. das heißt «Collaborating Backstage». Um, und da fließen so meine Erfahrungen der letzten 20 Jahre ein, wie halt Teams unterschiedlich äh, hinter der Bühne zusammenarbeiten können und was dafür unterschiedliche Kulturen auch vorkommen. Und dabei meine ich jetzt nicht nur dieses Internationale, was ich vorhin gesagt habe, sondern vor allen Dingen auch so die die Arbeitskulturen, was, die, was ist die Kultur von einem Techniker und von einem Tänzer. Ja, und so geht es jetzt weiter, dass ich einen Lehrauftrag auf der Uni hatte und dass ich äh, auch mehr und mehr als Stage-Manager wieder arbeite. Also es ist so die diese Kombination aus unterrichten und das auch ein bisschen äh, theoretische äh, Wissen weitergeben und auf der anderen Seite aber auch wirklich noch in auf der Bühne, hinter der Bühne zu arbeiten und diese Kommunikation auch wirklich auszuführen.
0: Also, äh, wie man schon heraushört, ein perfekter Gesprächspartner auch für diesen Podcast. Ähm, genau, war damals. Äh, ich habe vorhin auch überlegt, welche Show es war. Und soweit ich mich erinnern kann, war es wie war Las Vegas im GOP, oder?
1: Das ist korrekt, genau. Ja, das war auch unser großer Schritt damals in die deutschen Varietés. Das war unser erster Varieté-Vertrag. Es kamen schon noch einige nach, aber das war für uns was ganz Spezielles, weil wir uns das lange geträumt hatten, auch dieses wirklich Back-to-Back-Spielen, viele, viele Shows jede Woche zu machen, um da halt auch so an an diese Tiefe ranzukommen, die automatisch passiert, wenn man viel schleift. Und da haben wir uns wirklich bei vielen Varietés beworben und die Standardantwort war, was ihr kommt aus Österreich? Aus Österreich kommen keine Artisten, euch nehmen wir nicht. Und... Das GOP war da wirklich die Einzigen, die da uns eine Chance gegeben haben und das war ein sehr, sehr cooler Vertrag für uns auch.
0: Ja, ja spannend. Gibt es da eine Begründung für, warum aus Österreich so wenig Artisten kommen?
1: Nein, ich weiß nicht. Mittlerweile hat sich da einiges getan. Es hat sich hier eine ziemliche Community aufgetan und wir haben natürlich dann auch geschaut, dass wir die Kontakte, die wir uns erarbeitet haben, auch ein bisschen weiter nützen und anderen Leuten helfen und, und mittlerweile gibt es auch viele, die, mit denen wir überhaupt nichts zu tun haben, die in den deutschen Varietés arbeiten oder am Schiff arbeiten oder sonstige Sachen. Aber es war damals wirklich sehr eventlastig und die Eventszene in Österreich war sehr gut, deswegen gab es eigentlich nicht viel Grund, aus Österreich rauszugehen. Vielleicht auch und Varieté in dem Sinne gibt es einfach in Österreich nicht.
0: Ja, du hast eben schon ganz kurz ein Buch angesprochen, das, da kommen wir natürlich auch noch drauf. Bevor wir aber auf, natürlich das, auf dieses tolle Werk kommen, habe ich mir natürlich noch ein paar andere Fragen zurechtgelegt, weil das natürlich immer ganz spannend ist, gerade wenn du sagst, in Österreich gibt es diese, diese Kultur der Ausbildung auch nicht. War es denn schon immer dein, dein Traum, auch als Kind in diese Richtung zu gehen oder wie ist das entstanden?
1: Ähm, also ich hatte als kleines Kind zwei Träume eigentlich und das eine war Bauarbeiter werden <lacht> und das andere war, war zirkus clown. Äh, wobei das halt so wirklich diese, als ich fünf Jahre war und dann war ewig lange nichts und ich hatte überhaupt keinen Kontakt zu, zu Zirkus oder solchen Sachen. Ich bin dann mehr durch Zufall übers Kung-Fu äh, in, in die Akrobatik reingerutscht. Ähm, und äh, mir hat einfach diese Arbeit irrsinnig nicht gefallen. Dieses, dieses Vertrauen zwischen den Partnern, also eben Hand äh, of Hand, Akrobatik, Sportakrobatik war das damals eben im Verein, aber auch das ist in Österreich sehr, sehr äh, schlecht entwickelt, sage ich mal. Aber dieses, dieses sich synchronisieren, dieses Zusammenarbeiten, dieses sich vertrauen, dieses ein, eine Einheit werden, das hat mir extrem gefallen eigentlich und deswegen, das war so der einzige Background, den ich hatte, war Sportakrobatik und der Robin eben, der dann auch später mein Hand-of-Hand-Partner war, der, der hat mit mir dort schon trainiert, aber er war selber Untermann und er wollte nie Untermann sein. Ähm, und hat dann angefangen, in dieser Showgruppe Phoenix Productions anzuarbeiten und war ein Jahr vor mir mit der Schule fertig. Und als ich dann fertig war, hat er gesagt, hey, komm, Timo, komm doch da rein. Wir können ein bisschen die Welt bereisen und äh, auf der Bühne stehen. Und es ist nicht bereichernd und kreativ. Und ähm, wieso kommst du nicht dazu? Und das dann habe ich mir halt gedacht, na gut, dann mache ich ein, zwei Jahre nach der Schule. Ist doch super, da lerne ich was anderes. Und die Uni hat mich sowieso nicht interessiert. Und ja, und dann und dann ist es immer so weitergerutscht irgendwie. Und diese, ich kann mich an eine Phase erinnern, wo wir auch sicher ein halbes Jahr oder ein Jahr keinen einzigen Auftritt hatten. keiner Das war auch finanziell natürlich ziemlich herbe. Und als ich danach den ersten Job wieder hatte, das war so ein prägendes Erlebnis, wo ich gemerkt habe, dass diese das gibt mir so viel, aber gar nicht das Auf-der-Bühne-Stehen, sondern eben einfach das alles drumherum, auch wie die Caterer noch alles fertig machen und die Tische schön bestückt werden und noch Lichter verschoben werden und so diese ganze Atmosphäre. Das war das, was mich extrem gehalten hat, da weiterzugehen, immer weiterzugehen und auch in so quasi, wenn eine Branche sich erledigt hatte, wieder in die nächste weiter zu schauen, um, um dieses Kontinuum <lacht> weiterzufühlen. zu fühlen. Okay. Jetzt spürst du gerade an, dass ihr eigentlich äh, ziemlich
0: lange keinen kein Auftritt hattet, auch zu Beginn eurer Karriere quasi. Ähm, was, ja. was war da euer Motor, dran zu bleiben, äh, um da nicht diesen Traum schon ähm,
1: aufzugeben? Hm. Ähm. Ehrlich gesagt, ich hatte nicht viel zu verlieren. Ich war noch ziemlich jung. Ich wollte unbedingt da weitermachen ähm, und ich habe auch jetzt nicht viel gebraucht, äh, auch an Geld und so. Ähm, und deswegen habe ich einfach weiter trainiert und ich habe dann äh, so eine Barkeeper-Ausbildung noch gemacht, um um einfach quasi die Möglichkeit zu haben, hier und da mir noch Kleingeld dazu zu verdienen. Aber der, der Fokus war schon dabei, dass ich frei bleibe, aufzutreten. Ähm, und als die, sobald die ersten Aufträge wieder reinkamen, habe ich sofort diese in der Bar gekündigt und, und habe nur noch das gemacht. Und das war auch was, worauf ich ähm, ja ja sehr lange stolz war eigentlich. Also es, das, dass ich da immer wieder weitergegangen bin und dass ich gut, ich habe zwischendurch natürlich auch ein bisschen unterrichtet, so wie die meisten. Aber es war doch immer klar, äh, mein Hauptfokus ist bei dem auf der Bühne stehen oder hinter der Bühne stehen, aber halt dieses ganze ganze Setting. Ja.
0: Ähm, jetzt habt ihr das ja zusammen gemacht. Du hast gesagt, da spielt natürlich so äh, so große Sachen wie ähm, Vertrauen ähm, eine Rolle. Ähm, wenn ihr zusammen auf der Bühne gestanden habt, ähm, es gibt ja immer so natürlich diese klassische Frage danach, ähm, wenn ihr zusammen auf die Bühne gegangen seid, ähm, gab es für euch in, äh, etwas, was sich über die Jahre lang entwickelt hat, äh, gab es etwas wie ein Ritual, was ihr immer gemacht habt?
1: Mm. Nein, es ist eigentlich eher weniger geworden, muss ich sagen, die, die gemeinsamen Rituale. Das hat damit zu tun, dass wir ähm, irgendwann herausgefunden haben, dass wir einfach sehr unterschiedlich sind. Und das auch gut so ist, dass wir unterschiedlich sind. Ähm, und es war zum Beispiel eine Zeit lang so, dass, dass ich immer, wenn ich, also wenn ich vor dem Auftritt bin, wenn ich nervös werde, wenn ich Adrenalin spüre, dann fahre ich halt so hoch. Und ich bin aber generell schon eher aktiv. Und deswegen habe ich das Gefühl, ich, ich muss mich immer eher ein bisschen runterdimmen, um meine meine Energie im Zaum zu halten. Und da Robin ist genau das umgedrehte, dass er sobald ähm, es jetzt eher in, in Richtung Show geht, dass er eigentlich eher ruhiger wird und müder wird und er aber dann eher Strecksprünge macht und Liegestütz macht und rumrennt, um sich um sich hochzuhalten. Und das war, gab lange Zeit so Missverständnisse bei uns, dass, dass ich immer das Gefühl habe, Gott, der muss so nervös sein, wenn der jetzt hier so rumhüpft. Und er hat sich gedacht, oh Gott, der Timo hat überhaupt keinen Bock zum Auftreten, weil der so ruhig da sitzt. Und das haben wir irgendwann diesen Knoten einfach gelöst und haben dann gesagt, okay, passt. Wenn du das brauchst, um zu springen, dann mach das. Und wenn ich brauche, ruhig da zu sitzen, dann machen wir das. Und so hat jeder mehr so seine eigene Routine entwickelt, weil in dem Vertrauen, dass wir wissen, sobald wir auf die Bühne gehen, funktioniert das. Und das... Funktioniert tatsächlich sehr gut nach wie vor, auch wenn wir uns lange nicht sehen.
0: Ja, aber es ist ja spannend. Das ist ja so ein bisschen auch äh, unter diesem Motto, Gegensätze ziehen sich an. Und das ist ja auch äh, eigentlich auch nichts anderes. Ne? Das ist ja ganz, äh, ganz wunderbar, dann da auch zu beobachten. Ähm, wir werden jetzt doch einfach schon mal direkt auf dein Buch gehen, weil ich denke, das äh, kreuzt ja, gerne. so viel hin und her. Und ähm, Also, es gibt ein äh, wunderbares Werk von dir, ähm, und ähm, da würde ich mich natürlich als allererstes äh, interessieren, ähm, ähm, wie ähm, ist die, ND, die Ideeentwicklung gewesen? Wie bist du auf die Idee gekommen zu sagen, ich möchte über meine 20-jährige Berufserfahrung aus diesem Business?
1: Also in erster Linie war sicher das eigene Interesse für diese Prozesse, die hinter der Bühne ähm, passieren. Und ich habe da auch natürlich angefangen zu recherchieren und wollte schauen, wie kann ich selber meine Kommunikation mit den äh, Technikern, wenn ich jetzt äh, auf eine Bühne komme, wie kann ich das äh, verbessern? Und habe angefangen zu recherchieren und habe mal gesehen, dass es eigentlich nichts dazu gibt. Ähm, und deswegen war ich quasi selber äh, dran, zu, Interviews zu führen, ähm, Theorien zu entwickeln. Ähm, und je mehr wir in der, der, Robin und ich haben da einen sehr, sehr guten Dialog auch darüber, einfach zu sehen, was für Techniken funktionieren bei uns eben so unterschiedlich, wie wir sind. Ähm, und was können wir davon mitnehmen, um jetzt mit dem restlichen Team zu arbeiten. Und ähm ja, und aus dem Ganzen ist, ist es ein bisschen entstanden, weil, dann auch mehr und mehr Leute zu uns gekommen sind und und gesagt haben hey wie, wie redet ihr jetzt mit dem Techniker wie macht es bei euch scheint es gut zu funktionieren ja und dann gab es spannenderweise auch ganz ganz viele varieté wo die Leute immer nachher gesagt haben ah, das war der schönste Vertrag für mich in meiner Karriere ja und und ich habe mir gedacht das das ist komisch weil es scheint scheint sich doch irgend sowas zu übertragen was wir für eine Einheit sind ähm, wie das dann sich weiterträgt auf das auf das Rest auf das restliche Team Naja, und da waren wir irgendwann am, eben beim Kreuzfahrtschiffvertrag und es waren halt sowieso ein paar Monate in der Kabine eingesperrt und da kam mir das erste Mal diese Idee her, ich könnte eigentlich ein Buch schreiben und die Zeit so nützen und ich habe hier alle Leute bei der Hand, äh, weil da, da gibt es halt echt alle, alle Departments von Kostüm über Technik, über Musiker, über Tänzer, über Sänger ähm, und Stage Manager Also da und dann habe ich halt einfach da sehr, sehr viele Interviews geführt und so eine erste Struktur mal entwickelt und am Anfang wollte ich mehr so Rezepte haben, so wie wenn ich jetzt eine Musik für mich produzieren lassen will, wie rede ich mit einem Komponisten? Wie bereite ich mich darauf vor? Und und dann das Gleiche halt für Kostüme und für Choreografen und so. Und das ist aber natürlich bald rausgekommen, dass es in dem Sinne nicht so funktioniert, weil einfach die Leute unterschiedlich sind, weil die Projekte unterschiedlich sind, weil die Musiken auch unterschiedlich sind, je nachdem, was man braucht. Und daraus war dann, hat sich das entwickelt, dass ich eigentlich quasi globaler und individueller gleichzeitig arbeiten musste. Also quasi ein, ein Rezept für alle Arten von Performance und alle Bühnen und alle Nischen. Und gleichzeitig aber, dass man viel mehr auf die einzelne Person geht, mit der man jetzt zusammenarbeitet. Und dieses, genau, und da aus diesem Konzept ist dann das Buch entstanden.
0: Und ähm, von Start der Idee bis zur Veröffentlichung, ähm, welchen Zeitraum reden wir?
1: <lacht> äh, gute fünf Jahre. Ja. Ja, also es waren vier Jahre, die ich tatsächlich recherchiert und geschrieben und sowas habe und äh, parallel dazu dann versucht habe, einen, einen Vertrag zu kriegen beim Verlag. Ähm, und dann das letzte Jahr ist quasi, wo ich mein Manuskript schon abgegeben habe aber dass dann halt noch Korrektur gelesen wird und noch ins Layout gebracht wird und gedruckt wird und Marketing startet vom Verlag und solche Sachen. Also de facto vier Jahre, aber eben dieser Prozess rattert natürlich weiter. Also wenn ich es jetzt überarbeiten würde, wird schon wieder einiges Neues wieder dazukommen natürlich. Also das ist ein, ein unendlicher Prozess und das ist auch gut, aber irgendwo muss man natürlich einfach mal einen, einen Meilenstein setzen und ja.
0: Trotzdem noch die, die, die Frage gleich im Anschluss. Wenn man dich jetzt einfach aus dem Bauch heraus fragen würde, für wen ist dieses Buch? Dann würdest du was sagen?
1: Für alle, die hinter der Bühne arbeiten oder auf der Bühne arbeiten und das gemeinsame Potenzial mehr ausschöpfen wollen. Also es gibt sehr, sehr viele. Es gibt auch Produktionen, wo das Potenzial schon sehr schön ausgeschöpft wird, das gemeinsame, aber es gibt auch Produktionen, wo wo man merkt, da ist irrsinnig viel da, es sind irrsinnig gute Leute, die zusammenarbeiten, aber es kommt nicht das raus, was man rausholen könnte. Und für die Leute, die da mehr rausholen wollen, genau für die ist das Buch.
0: Mhm. Ich, ich finde ja auch bei die, die der Transport immer auch ganz wichtig von von dieser Live-Entertainment-Branche auch ins normale Leben. Wie sieht denn da aus mit dem Buch? Ist das ein Übersetzer? Oder wenn Leute, die diese Welt nicht kennen, das lesen, müssen sie sich ja erstmal noch eine Übersetzung holen? Oder wie, wie ist da so deine Einschätzung?
1: Nein, also schau, es geht um den Kontakt zwischen Menschen und der ist im, im wahren Leben genauso wie, wie hinter der Bühne und ich glaube, dass es sogar für viele Leute spannend ist, das auf diese Weise zu konsumieren, also zu sagen, ich tauche jetzt in die Welt des Theaters ein und höre da auch ein paar spannende Anekdoten, aber im Endeffekt lerne ich was, wie ich auch in meiner Branche, sei es, ja von dies äh, auch was mitnehmen kann. Also das ist, es geht wirklich um diese menschliche Zusammenarbeit und wie man ganz unterschiedliche Personen aufeinander bringt oder zusammenbringt und dadurch halt die, die Unterschiedlichkeiten auch nützen kann. Ja. Darum geht es und das betrifft natürlich nicht nur Leute im Theater.
0: daher rührt auch meine Frage, weil ähm, ich natürlich auch in den letzten Jahren immer beobachtet habe, dass es so viele schöne ähm, Beispiele gibt, auch gerade von äh, dem Arbeiten hinter der Bühne, von diesen multikulturellen Zusammenhang auch dass man sich da auch für das normale Leben ganz viele Sachen einfach abgucken kann und wie das funktioniert, teilweise halt auch nonverbal, das weißt du selber auch ähm, aus deinen ganzen jahrelangen Erfahrungen, ähm, dass ich mir natürlich immer da diese Frage auch gestellt habe, wie kann man das eher transportieren, zu sagen, auch ins normale Leben, in die Wirtschaft, äh, um zu sagen, okay, wie machen die Leute das da und ähm, was ist der, der Schlüssel, vielleicht auch des Erfolgs dahinter. Ne?
1: Ja, also ich finde, das Theater ist ein sehr extremer Fall von diesen, von Sachen, die in anderen Firmen genauso passieren, weil wir halt sehr, sehr viele Nationalitäten vereinen, weil wir sehr viele Arbeitskulturen vereinen, ähm, weil das oft auf sehr, sehr engem Raum tatsächlich in einem Theater auf einer Bühne passiert ähm, und weil äh, oft sogar die Leute ihr Zuhause verlassen. Das heißt, wir haben so, einen, so eine Expat-Sache auch noch da dabei und, äh, und es hat immer eine Deadline von der Premiere, äh, wo man hinarbeitet. Also es geht immer um Kreativität, die aber auch einen Schlusspunkt finden muss, äh, um den man nicht herumkommt. Und dadurch müssen alle im Endeffekt zusammenhelfen, ähm, damit das auch passiert. Und dadurch entstehen da, glaube ich, im Theaterproduktion oder Bühnenproduktion sehr, sehr viele Mechanismen, ähm, die einfach sehr, sehr intensiv sind, auch emotional sehr intensiv, aber dadurch äh, sehr plakativ auch in, ins andere Leben übernommen werden können.
0: Ja, auf jeden Fall. Nun hast du ja aus deinem Buch heraus auch ähm, das Ganze in, in ein Live-Geschehen äh, transformiert und eine Konferenz draus gemacht. Ähm, ja. Lass uns äh, da auch noch bitte ganz kurz dran teilhaben. Ähm, was war die Idee dahinter und ähm, wie sah das dann auch live aus?
1: Ja, das war genau das, worüber wir gerade geredet haben, dass ich, also ich wollte eine Buchpräsentation machen, darum ging es, das Buch ist jetzt draußen und jetzt sollen die Leute auch davon erfahren und dann war so ein bisschen die Frage, okay, wie, wie ziehe ich das jetzt auf und das Erste, was mir gekommen ist, war, dass es halt um, um Zusammenarbeit, um Collaboration geht und ich kann jetzt nicht vorne auf der Bühne stehen und eindirektional über mein Buch reden, sondern es soll eigentlich was passieren, wo, wo die Leute alle ins, ins Austauschen gehen, sich kennenlernen, neue Inputs kriegen, neue Ideen kriegen und so. Und dann war natürlich der nächste Schritt, dass ich das aus eben, wie wir gerade gesagt haben, aus der Bühne hole, sich Und ich wir haben dann im Endeffekt, wir hatten Elektriker dort und Konditor Konditoren dort und wir hatten äh, Stripper dort und also es war wirklich komplett durcheinander. Ähm, und das war aber eben auch das Befruchten an dem Abend. Also das heißt, wir haben auch, wir haben dann so äh, Impulsvorträge auch gehabt, zum Beispiel von einer Frau Melanie Stegemann, die die mit dem Motorrad äh, fast 20.000 Kilometer durch Russland gefahren ist allein als Frau und äh, und darüber halt berichtet, wie sicher sie sich dabei gefühlt hat. Ähm und äh, dann hatten wir ein, ein, ein Mario Debu von einer Werbeagentur da und eine, die so ähm, Team-Happenings macht und dann einen technischen Leiter. Also so ganz unterschiedliche Leute, die eben schon Inputs geben. Aber der Hauptaugenmerk war eben darauf, dass die Leute an dem Abend äh, in den Austausch gehen und miteinander reden. Und deswegen hab, wollte ich es auch jetzt nicht Buchpräsentation nennen, sondern habe es eben dann in Anlehnung an das Buch Collaborating Conference genannt, äh, wo es halt auch wirklich Ans Arbeiten geht, wie können wir voneinander profitieren?
0: Ja, absolut. Und ähm, wird es äh, eine Wiederauflage geben, ähm, also wie, auch von der Konferenz? Also ist das äh, etwas, wo du gesagt hast, du hast daran gefallen getan, das auch äh, mit den praktischen Übungen ähm, weiterzuführen?
1: Ja, also das ist sehr, sehr es ist sehr, sehr schön aufgegangen. Es, äh, es wird in der einen oder anderen Form auf jeden Fall eine eine Fortsetzung geben. Es ist ein bisschen die Frage, in welchem Format ich das weitermache. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass, also wir hatten da um die 200 Leute dort. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ich das auch extrem reduziere auf, ich sag mal, 50, 70 oder irgend sowas, ähm, dass das halt viel enger noch wird, das Ganze und ja, und ein bisschen, also ich habe sehr, sehr viele Bausteine bewusst schon da reingetan in den Abend, um die auszuprobieren und da würde ich einfach ein bisschen fokussieren, kleiner kleiner machen, um dann da noch mehr noch mehr Tiefe rauszuholen aus dem Ganzen.
0: Wenn du da so auf, auf diese beiden verschiedenen Sachen drauf guckst, also auf der einen Seite auf das Arbeiten als Performer, auch Hand auf Hand mit einem Partner zusammen und dieses dann ähm, andere präsentieren in Form eines äh, einer Präsentation auch einer Buchpräsentation. Äh, wie war das Gefühl für dich dabei? Ähm, ist da für dich ein spürbarer Unterschied da oder ähm, wie waren so deine Erkenntnisse davon?
1: Ich würde sagen im Endeffekt ist es alles es ist es alles eine Form der Bühne und aber es ist zum Beispiel ein Workshop leiten ist genauso eine Form der Bühne oder ein Vorstellungsgespräch haben ist in Wirklichkeit auch eine Form der Bühne. Also es geht es geht darum sich und seine Inhalte vermitteln zu wollen. Und das ist und ich glaube, dass eben jetzt zum Beispiel die Akrobatik halt ein Werkzeug, ein Element dafür ist, ähm, genauso wie es die Inhalte von meinem Buch sind. Ja. Ähm, und von dem her hat es natürlich andere Facetten, weil allein zum Beispiel die Sprache jetzt dazukommt, äh, die bei der Akrobatik bei uns zumindest nicht vorgekommen ist. Ähm, und natürlich ist das äh, ist unsere... Akrobatik nur mal extrem durchchoreografiert, extrem sauber, da gibt es kaum ähm, Möglichkeiten, links und rechts zu gehen und das ist so auf Autopilot alles. Ähm, und das ist natürlich bei so einer Buchpräsentation viel freier, viel mehr im Austausch mit den, mit den Leuten äh, oder ein anderer Austausch eigentlich. Ähm, also deswegen, es gibt da schon Facetten, aber im Endeffekt bleiben gewisse Elemente auch wieder gleich und, und das ist aber auch das Spannende, finde ich wieder, wie, <lacht> wie sich das alles gegenseitig hilft ja die das
0: ist ja oft die Diskussion auch gerade bei Akrobaten die ja eine Disziplin man wegen lernen die man vielleicht ja auch nicht sein Leben lang machen kann wo es ja auch immer schon darum geht ab welchem Zeitpunkt fange ich dann an über meinen Plan B nachzudenken oder was könnte denn die Alternative sein und da ist natürlich das was die Kombination die die du da jetzt gefunden hast natürlich eigentlich total optimal weil man irgendwie seine Passion weiterleben und sie äh, nicht nur leben, sondern natürlich auch noch anderen ähm, ja äh, erlernen oder das äh, an Informationen oder an Erlernten auch weiterreichen. Das ist ja eigentlich äh, fast schon jackpot,
1: oder? Ja, aber es ist trotzdem, muss ich sagen, dieser Übergang ist so oder so nicht leicht, finde ich. Ähm, also auch, weil wir jetzt, ich meine, wir sind beide fast 40, aber wir haben beide überhaupt keine Abnutzungserscheinungen oder körperlichen Probleme oder irgend sowas, sondern fühlen uns eher fitter, weil es halt auch technisch sauberer wird über die Jahre. Ähm, von dem her wären da sicher nochmal fünf oder zehn Jahre drin, locker ähm, und trotzdem haben wir beide gespürt, dass es irgendwie Zeit wieder für den nächsten Abschnitt geht. Ähm, aber natürlich ist es auch ein Moment gewesen, wo es gerade wieder leichter geworden ist mit den Aufträgen und mit den Kontakten, die wir hatten und so. Und dann ist es natürlich auch verlockend, da noch weiter ein bisschen äh, drin zu bleiben und auch einfach gut zu verdienen und weiterzumachen. Äh, und vor allen Dingen, wir genießen es auch miteinander zu arbeiten und auch auf der Bühne zu stehen. Und trotzdem eben haben wir mittlerweile halt auch beide Familie und, ähm, wollen halt auch gern mal wieder ein bisschen mehr zu Hause sein und nicht jeden Termin miteinander und mit unseren Frauen und wieder miteinander abklären. Und so war war es einfach Zeit für was Neues. Und und das ist ein, ein langer, langer und spannender, schwieriger Übergang auch von diesem reinen Akrobat zu sein zu, okay, was entwickelt sich bei dir, was entwickelt sich bei mir, muss ich jetzt zurückschrauben oder du oder wie, ja. So, verstehst schon. Ist rückblickend ähm,
0: schon äh, etwas, wo man sagt, okay, das hätte man anders machen können, das hätte es vielleicht beschleunigt, den
1: Prozess? Naja, beschleunigen hätte man ihn schon können, natürlich einfach einen härteren Cut zu machen. Äh, aber das ist die Frage, ob das jetzt besser wäre. Also wir hatten uns damals, als wir die, den ersten Plan hatten, okay, lass uns langsam aufhören, haben wir uns sogar schon so relativ rei, reif äh, ein bis zwei Jahre dafür genommen und nach ein bis zwei Jahren war uns noch nicht mal klar, was wir überhaupt nachher machen wollen. Also das ist dauert einfach, Zeit, bis man diese, bis dieser Gedanke sich manifestiert. Und dann, in dem Moment, wo das dann klarer wurde, braucht es halt trotzdem nochmal. Und deswegen haben wir dann irgendwann gesagt, okay, jetzt machen wir keine langen Verträge mehr, aber Galas machen wir noch. Und dann irgendwann haben wir gesagt, naja, ja, puh, irgendwie so das Training aufrechterhalten, um dann mal einen Abend, sieben Minuten zu machen, lohnt sich jetzt auch nicht so wirklich. und Also deswegen, das ist so ein Stück für Stück Runterschrauben gewesen und wir ich meine, wir machen auch jetzt noch hier und da gar alles, wenn es sich halt ergibt. Wir sind beide fit und wir genießen es, aber es ist mittlerweile jetzt mehr so, ein, so ein, äh, eine Freundschaftstour für uns geworden.
0: Das ist halt toll, weil ich meine, die Prioritäten haben sich einfach äh, verschoben beruflich, ich bin natürlich auch privat, ich meine, da sind Kinder da und von dem her ist das ja ähm, ja auch ein, ein Weg, wo man verschiedene Sachen einfach miteinander kombinieren muss. Das ist ja ganz normal. Ne?
1: Genau. Ja. Ähm, ich glaube, dass das ist, äh, also wie gesagt, wir haben jetzt, wir kennen uns glaube ich über 30 Jahre, oder? Sind es 30 Jahre? Na, fast 30 Jahre sind und wir arbeiten zusammen seit 20. Und ich glaube, dass das jetzt in Wirklichkeit nur so eine nächste Etappe ist, dass es äh, jeder mal wieder so seinen seinen Weg alleiner geht und, und dann irgendwann wird es wieder was geben, wo wir ganz eng wieder zusammenfinden und das auf den, aufs nächste Level heben. <lacht> das ist mein Gefühl, aber wer weiß. <lacht> ja,
0: das war auch total toll. Ich meine, das ist ja eine unfassbare Verbundenheit, die es da gibt und von dem her ähm, ist das ja wahrscheinlich etwas, was sich immer wieder auch weiterentwickelt.
1: Ne? Ja, genau.
0: Ja. Jetzt wir mal kurz äh, runter von der Bühne, sondern noch mal ganz kurz auch, äh, wir haben ja gerade schon mehr auch äh, von der privaten Situation gesprochen. Ähm, ähm, was ist denn etwas, wo du privat ähm, unfassbar gut selber drüber lachen kannst?
1: <lacht> ähm, Wortwitze, muss ich sagen ich glaube, das ist das Moment, ich am meisten Spaß habe <lacht> äh, ja, also Wortspiele, Wortwitze äh, Dialekte solche Sachen, das äh, amüsiert mich köstlich
0: ja. was würdest du auf die Frage sagen, was ist deine größte Leidenschaft, die nichts mit der
1: Bühne zu tun hat <lacht> das ist immer so ein Ding. Wir haben uns so oft gesagt, dass gesagt, oh, jetzt habe ich ein Hobby, was nichts mit dem Beruf zu tun hat. Und spätestens <lacht> zwei Monate später ist es in irgendeiner Form, kommt es dann auf der Bühne vor. Also das ist wirklich schwer, die Grenze. Aber ich glaube, eine Sache, die wirklich fast unmöglich wäre, auf die Bühne zu kriegen, ist das Gärtnern. Und das ist was, was mir sehr viel gibt. Also so Gemüse anpflanzen und Umgraben. Aber mir geht es mehr einfach um diese, wirklich die Erde zu riechen und die Blätter zu riechen und dann aber auch einfach den Lauf der Sonne zu beobachten und das anzupassen. Und das ist was, was mir irrsinnig viel Ruhe und Kraft gibt. Und ja, das...
0: Okay, das mit den Gärtner kann ich mir vorstellen, das ist tatsächlich irgendwie schwierig darzustellen, aber weil du gesagt hast, hast ähm, äh, du ein Hobby und dann hat es doch irgendwie auf die Bühne geschafft. Hast du ein Beispiel dafür?
1: Naja, also das, was mir am ehesten einfällt, ist, dass der Robin hat ursprünglich sehr, sehr gut äh, Klavier spielen gelernt, also richtig professionell und hat das dann eben nie gemacht und hat dann nach vielen, vielen Jahren ähm, sich ein Akkordeon zugelegt, weil er gesagt hat, das ist super, das kann ich auch in meiner kleinen Wohnung spielen. Und hat gesagt, und es ist vor allen Dingen herrlich, dass ich keinen Drang habe, das auf der Bühne zu machen. Und schwupps war natürlich das Akkordeon drin, und kaum hatten, hatten wir es da drin, haben wir es äh, im Zirkus verwendet und kaum hatten wir es dort, haben wir es im Kristallpalast verwendet. Also es war plötzlich das Akkordeon mehr auf der Bühne als privat. Also das ist jetzt ein Beispiel vom Robin, aber solche ähnlichen Sachen gibt es bei mir auch.
0: Ja, äh, Nun leben wir ja gerade in einer sehr, sehr besonderen ähm, Situation da draußen ähm, und einer der großen Wahrscheinlich, wie geht man jetzt mit seiner Kreativität um? Hast du da einen Tipp? Ähm, wie machst du, wie gehst du damit gerade um und ähm, was kann da vielleicht auch für eine große Chance drin liegen?
1: Ja, also ich, ähm, ich habe das Gefühl, Veränderung ist nie angenehm, aber Veränderung ist immer wertvoll. Ähm, und es ist äh, Kreativität, in dem, also wir denken bei Kreativität oft so ans Malen und Töpfern und äh, Choreografien machen, aber ich glaube, Kreativität ist vor allem neue Wege finden, neue Lösungen finden, neue Sachen ausprobieren, Dinge kombinieren, schauen, was dabei rauskommt und das ist auch eben das erste große Kapitel in meinem in meinem Buch, weil ich das Gefühl habe, jeder auf der Bühne und hinter der Bühne muss kreativ arbeiten, muss Lösungen finden. Und jetzt ein Stagehand wird oft nicht als kreativ eingestuft, aber muss genauso Lösungen finden. Und diese Art der Kreativität, das habe ich das Gefühl, ist jetzt umso mehr gefragt. Einfach, weil die Geschäfte zu sind und jeder zu Hause ist. Und da, glaube ich, irrsinnig viel neue Projekte, neue Ideen, neue Wege eröffnet werden können und das ist natürlich die Frage einfach, was man da ausprobiert und was man macht und da bin ich extrem gespannt drauf, was dabei rauskommt und das kann natürlich im Endeffekt extrem befruchtend sein, weil man sagt, hey super, durch diese schwierige Situation jetzt vom Corona haben wir aber in Wirklichkeit unsere Firma optimiert oder meinen Act noch verbessert oder ja, je nachdem in welcher Branche man ist.
0: Ja, total, ich denke das ja auch, dass wenn man... Die, die Zeit sich dafür nutzt, den Fokus auch mal darauf zu schauen, auf diese ganzen Themen, dann glaube ich auch, dass am Ende da ganz viel Positives bei entstehen kann. Das soll aber die Schwierigkeit der Situation natürlich nicht schmälern. Aber ich glaube, die, die Chance. Für eine Fokussierung auf Themen, die man vielleicht schon seit Jahren mal angehen wollte, ist jetzt auf jeden Fall
1: da. Ähm das andere Thema, was, was mir auch noch einfällt, ist eben die, die Kommunikation, die, die jetzt ein neues Level bekommt. Also zum einen natürlich durch, durch die Nicht-Kommunikation und dadurch die äh, andere Kommunikation durch die Medien. Aber ich glaube trotzdem, dass, dass es dann eine veränderte Kommunikation gibt, wenn wir uns wieder treffen. Und also es gibt jetzt schon neue Verbände, die sich gründen, neue Communities, die, die sich bilden. Ähm, und auch der direkte Face-to-Face-Kontakt, glaube ich, wird anders sein, wenn es dann wieder in den Alltag geht. Und da, glaube ich, können wir auch noch einiges optimieren. Absolut,
0: absolut. Ähm, du hast gerade gesagt, dass äh, Kreativität ist äh, das erste Kapitel in deinem Buch. Ähm, wir wollen natürlich auch ähm, die äh, eine Chance geben, äh, dieses Buch sich natürlich anzuschauen und ähm, auch zu erwerben. Ähm, wo ähm, findet man das gerade? Wo kann man das äh, erwerben?
1: Also ich habe eher das Riesenglück, dass ich beim großen Verlag bin, bei Bloomsbury, die auch Harry Potter rausgebracht haben. Und genauso wie Harry Potter gibt es auch mein Buch überall. <lacht> Nein, also es ist, es wird nicht in jedem Laden stehen, äh, aber es gibt es zumindest zum Bestellen in jedem Laden. Ähm, ja. Gro Große Buchgeschäfte, kleine Buchgeschäfte, Online-Shops, Büchershops, ähm, aber natürlich auch auf Amazon, wenn jemandem das lieber ist. Ähm, der Verlag freut sich sicher auch, wenn man es direkt bei ihm bestellt. Das ist äh, halt auch auf der Bloomsbury-Seite zu bestellen. Also deswegen, es ist wirklich in großer Auflage und der Verlag ist auch äh, so international aufgestellt, dass das in Wirklichkeit überall in der Welt passieren kann. Ja.
0: Auch äh, dank der digitalen Möglichkeiten, wir werden das natürlich einfach auch deine, deine Homepage in die Shownotes reinpacken und äh, da kann man das ja auch, äh, die Verlinkung äh, sehen und äh, wo man das käuflich erwerben kann, weil, äh, wie gesagt, äh, ja, gerne. Und, äh, das ersten Kapitel ist natürlich auch für den Rest des Buches, aber ähm, tatsächlich für die ähm, aktuelle Situation na, vielleicht gar nicht so schlecht, auch die Zeit dafür zu nutzen, um mal wieder ein Buch zu lesen.
1: Ja, das ist spannend. Ich habe wirklich schöne Feedbacks gerade jetzt in der Zeit bekommen, weil, weil viele Leute anscheinend das, entweder das Buch halt liegen hatten oder sie es jetzt bestellt haben. Aber das ist einfach, dass, dass die Leute wieder ein bisschen Ruhe für sowas haben. Und eben das alleine ist ja schon ein Nützen und Entwickeln für, um nachher bessere Startchancen zu haben, wenn es wieder weitergeht.
0: Absolut. Ähm, Timo, wir sind jetzt eigentlich fast schon ähm, ähm, durch. Und, ähm, Na dann. Okay. Abschluss, die ähm, auch mir eine Frage zu stellen und ähm, ja, vielleicht hast du ja eine. Kochst du gerne? Absolut, ähm, das ist auch in der Situation gerade ähm, etwas, was unfassbar, es ist fast schon meditativ würde ich sagen, es ist äh, ein tolles Ritual auch mit meiner Frau zusammen und ähm, wir probieren gerade unfassbar viel Neues aus. Ähm, weil die Zeit dafür da ist, weil man mal die Ruhe findet, auch äh, nicht nur durch das Kochbuch durchzublättern, sondern tatsächlich mal zu sagen, genau das machen wir jetzt mal. Und das ist tatsächlich in den letzten Wochen ganz viel passiert und wir haben tolle neue Sachen entdeckt, von dem her ist Kochen äh, gerade ähm, ein ganz wichtiges Lebenselixier. Ja. Schön, <lacht> sehr cool. Dann vielen Dank für deine tollen Einblicke über die ähm, ja, ähm, Ausführungen zu deinem Buch ähm, und ähm, vielen Dank für deine Zeit und natürlich ganz liebe Grüße nach Wien und äh, auf ein ganz baldiges Wiedersehen. Dankeschön.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass wir in Kontakt waren. Ich hoffe auch, wir sehen uns bald. Vielen, vielen Dank dir, Ralf. Ich finde deinen Podcast wirklich super und ich wünsche dir heute toll für alle weiteren Episoden.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Liebe Grüße und äh, schönen Tag.